0: NDR Info.
1: Ausland. Das Magazin.
0: Ein Ende des Krieges in der Ukraine, des russischen Angriffskrieges, ist nicht absehbar. Wie auch Putin rückt von seinem Ziel, die Ukraine zu unterwerfen, nicht ab. Und auch die Lage in der Ost im Krieg, so wollen wir es nennen, zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen, ist fast hoffnungslos, zumal der Libanon weiterhin in den Konflikt hineingezogen werden könnte, gegen den Willen eines übergroßen Teils der Bevölkerung. Wir wollen uns heute hier in Ausland das Magazin mit Udo Schmidt einem weitgehend vergessenen Konflikt widmen. Seit dem Militärputsch regiert in Myanmar noch immer die Junta mit brutaler Härte. Mehrere tausend Oppositionelle sitzen im Gefängnis, innerhalb des Landes sind zwei Millionen Menschen auf der Flucht. Aung San Suu Kyi, Friedensnobelpreisträgerin und für einige Jahre de facto Regierungschefin des Landes, ist zu vielen Jahren Gefängnis verurteilt worden. Doch in den vergangenen Wochen gelang es den zahlreichen Gegnern des Militärregimes, vor allem den Milizen der ethnischen Minderheiten, immer häufiger, Dörfer, Stützpunkte und Regionen zu erobern, die bislang in der Hand der Militärs waren. Aufständisch in verschiedenen Provinzen kämpfen mittlerweile zunehmend gemeinsam. Sie haben eine Schatteninfrastruktur geschaffen, mit Schulen, Märkten und Werkstätten. Unser Korrespondent Florian Barth war im Gebiet der Karen, einer ethnischen Minderheit an der Grenze zu Thailand, die über einen starken, bewaffneten Arm verfügt.
1: Ja, ja, Tägliches Training bei 30 Grad Hitze. Soldaten einer Rebelleneinheit drehen ihre Runden auf einer Rasenfläche in Myanmar im Schutze von bewaldeten grünen Bergen. Wir sind im Gebiet der Karen, einer von vielen ethnischen Minderheiten im Land. Wie viele andere Volksgruppen wollen auch sie das Militärregime stürzen. Einer der Männer nennt sich Adam. Er wollte eigentlich Ingenieur werden, erzählt er uns. Er studierte schon an der Uni in Yangon. Nun hat er sich mit 26 Jahren den Rebellen angeschlossen.
2: Das ganze Land ist wütend auf die Regierung. Darum bin
1: ich auch hier. Protest allein reicht ja nicht. Ich will mich am Widerstand beteiligen. Und weil ich noch jung bin, habe ich mich für den bewaffneten Kampf entschieden. Seine Brigade sitzt jetzt im Schatten der Bäume. Waffen reinigen, Munition checken. Ihre Ausrüstung ist älter und schlechter als die der Militärregierung. Das weiß auch der 22-jährige so Er ist trotzdem zuversichtlich.
0: Das Regime kann
1: Kugeln buchstäblich auf uns regnen lassen. Sie haben bessere Artillerie und eine Luftwaffe. Da können wir nicht mithalten. Aber unser Kampfgeist ist größer, darum werden sie uns nicht
0: besiegen. <lacht>
1: Mit einem Pickup-Fahrzeug bringen uns Rebellen ins nächste Dorf. Hier machen sich die Folgen der fast dreijährigen Militärherrschaft bemerkbar. Lebensmittel sind knapp und teuer. Ebenso Diesel und Benzin. Die runter verschreckt Investoren. Die Menschen verdienen weniger, finden keine Jobs. Ein paar Kilometer weiter liegt das kleine örtliche Krankenhaus. Es hat Platz für 60 Patienten. Vor allem Infektionskrankheiten grassieren hier. Dr. Save -Pipi muss mittlerweile täglich entscheiden, ob er jemanden überhaupt noch behandeln kann. Denn seit dem Putsch fehlen immer häufiger Medikamente und medizinische Geräte.
3: Seit die Militärjunta an der
1: Macht ist, fließt überhaupt kein Geld mehr ins Gesundheitssystem. Die geben einfach alles für Waffen und Ausrüstung aus.
2: Ich wünsche mir Frieden und
1: Demokratie zurück, dann gibt es wieder mehr Unterstützung für die Kranken. Hunderttausende flüchten aus dem Land, zum Beispiel nach Thailand in die Kleinstadt Mesot. Direkt auf der anderen Seite der Grenze. Hier steht ein mit Spenden finanziertes Therapiezentrum für Traumatisierte. Tanzen, basteln, sich irgendwie ablenken. Sie versuchen hier die Zeit zu überbrücken. Eine von ihnen ist Sarli. Sie würde gerne im Tourismus arbeiten, sollte Myanmar irgendwann wieder von der Militärherrschaft befreit sein.
3: Ich möchte Besuchern
1: und der Welt gerne zeigen, wie schön es bei uns ist. Es gibt so viele tolle Dinge, so viele schöne Orte. Ich wünsche mir, dass ich mein Land entwickeln kann. Wir haben eigentlich so viele Möglichkeiten. Auch die Kämpfer auf der anderen Seite der Grenze in Myanmar wünschen sich die Demokratie zurück. Sie erobern landesweit immer mehr strategische Stützpunkte doch wie wahrscheinlich ein Sieg über das Militärregime tatsächlich ist, können auch sie nicht wirklich einschätzen.
0: Florian Barth. Florian, du warst in Myanmar im Gebiet der Karen. Du bist über die grüne Grenze, das können wir eigentlich niemandem empfehlen, aber wir hatten Sicherheitsvorkehrungen getroffen und außerdem gibt es ja sonst keine Möglichkeit, als Journalist ins Land zu reisen und Einblicke zu erhalten? Florian, wir haben eben deine Reportage gehört. Am Ende heißt es, keiner kann einschätzen, wie wahrscheinlich ein Sieg über das Militärregime ist. Ist ein Sieg über die Tatmadon, so heißt ja das Militär in der Landessprache, ist ein solcher Sieg überhaupt jemals denkbar?
1: Ja, also das ist wirklich total schwer zu sagen, denn es gibt ja nicht so was wie einen Frontverlauf, wo man sagen könnte, jetzt rücken die Rebellen wieder vor oder jetzt hat das Regime wieder Geländegewinne gemacht, sondern es gibt vereinzelte Angriffe von Regimegegnern auf Stützpunkte, auf Polizeistationen, Lkw-Kolonnen und gleichzeitig einzelne Luftangriffe des Militärs auf Dörfer oder Rebellenlager. Und darum ist es so schwer einzuschätzen, wie gerade die Kräfteverhältnisse sind. Aber es gibt immer wieder Meldungen und vereinzelt auch Bilder von Soldaten, die zu den Rebellen überlaufen. Man weiß auch da nicht, wie viel davon Propaganda ist. Aber grundsätzlich ist das natürlich vorstellbar, dass das Regime so stark in Bedrängnis gerät, dass es sagen muss, wir stellen jetzt den Krieg gegen die eigene Bevölkerung ein und überlassen wieder einer demokratischen Regierung das Feld. Zumindest ist das der Wunsch von von den meisten Menschen in Myanmar.
0: Florian, du warst bei den Karenen. Es gibt aber auch noch die Kachin, die Shan, ethnische Minderheiten, die ebenfalls ja über Milizen verfügen. Agieren diese Rebellengruppen, so nenne ich sie jetzt mal, koordiniert?
1: Ja, es gibt ja noch ganz viele andere, mehr als 130 ethnische Minderheiten in Myanmar. Also das ist ein total zersplittertes Land. Und viele von diesen Minderheiten haben ihre eigenen kleinen bewaffneten Einheiten, regional. Regionale Armeen sind das. Und viele von denen kämpfen teilweise schon seit Jahren gegen die Zentralregierung für ihre eigenen regionalen Interessen, für mehr Autonomie. Nur einige wenige dieser bewaffneten ethnischen Armeen kämpfen wirklich koordiniert und gemeinsam jetzt aktuell gegen die Militärjunta. Die bekannteste und größte aktuelle Verbindung ist die sogenannte Brotherhood Alliance. Das sind drei größere Rebellenarmeen, die gemeinsam kämpfen. Und die verzeichnen auch im Moment die größten Erfolge, also vor allem im Norden Myanmar's. Unter anderem gibt es diese sogenannte Operation 1027, benannt nach dem Start der Offensive am 27. Oktober. Und seitdem sind besonders viele Orte und Stützpunkte in die Hand dieser Rebellenallianz gefallen. Also es gibt schon koordinierte Angriffe.
0: Wenn es am Ende aber keinen Sieg über das Militär Myanmars gibt, davon bist du ja eben eigentlich auch ausgegangen, dann gäbe es ja, wenn es so weitergeht, einen endlosen Bürgerkrieg. Fürchten das viele in Myanmar?
1: Ja, auf jeden Fall, weil, weil viele darunter leiden. Also die Angst vor plötzlichen Luftschlägen ist sehr groß. Die Regierung hat schon mehrmals Dörfer aus der Luft beschossen und dann auch in Kauf genommen, dass dabei Zivilisten gestorben sind. Die Angst ist auch groß, was Falsches zu sagen gegen die Diktatur und äh, dann ins Gefängnis zu kommen. Und es verschlechtern sich auch die Lebensbedingungen und die Perspektiven für die Menschen. Also die Inflation ist sehr hoch, die Preise steigen, die Leute werden immer ärmer Diesel und Benzin sind knapp. In Krankenhäusern fehlen Medikamente und Personal. Also es geht den Menschen zunehmend schlechter. Und darum sind ja auch viele auf der Flucht. Also allein zwei Millionen Menschen sind innerhalb des Landes äh, auf der Flucht. Mehrere Hunderttausend flüchten über die Grenzen, vor allem nach Thailand oder nach Bangladesch oder Indonesien. Und dort sind sie auch nicht gewollt und anerkannt. Also das ist eine insgesamt sehr frustrierende Situation für alle, gerade für die Jüngeren. Und daran möchten viele einfach, dass diese Militärherrschaft einfach ein Ende hat.
0: Tja, das Militär hat im Februar 2021 ja brutalst geputscht, die Demokratie zerschmettert. Das ist ja schon wieder eine ganze Zeit her. Wer unterstützt denn das Militär grundsätzlich und jetzt immer noch? Also offiziell müssen das natürlich
1: in Myanmar alle tun, die für staatliche Behörden arbeiten. Also an Stützpunkten, an Grenzkontrollen, Straßenkontrollen oder bei der Polizei wie glaubhaft das dann ist, wenn man aus Angst vor Strafe oder Gefängnis zum Regime hält, ist eine andere Frage. Aber richtige Unterstützung ähm, hat das Militär oder bekommt das Militär in erster Linie aus dem Ausland, also von den engsten Verbündeten. Zum einen Russland, das liefert militärische Ausrüstung, also auch Kampfflugzeuge, Treibstoffe, Flugzeuge und dann natürlich China als größter und wirtschaftlich wichtigster Partner.
0: Tja, hast China erwähnt, gibt eine lange Grenze zu China und China hat auch klare Wirtschaftsinteressen. Wie sehr ist denn Myanmar von der Volksrepublik abhängig?
1: Ja, also China ist der wichtigste Verbündete und vor allem der größte Handelspartner. Es gibt Handel mit Lebensmitteln, mit Rohstoffen. China hat auch in eine Gaspipeline investiert und investiert vor allem viel in die Infrastruktur, also in Straßen und Schienen, damit die Produkte auch schnell ins Land und auch aus dem Land rauskommen können. Also wenn das wegbrechen würde, dann wäre die Wirtschaft in Myanmar, die eh schon taumelt, relativ schnell komplett am Boden.
0: Tja, Chinas Einfluss ist groß. Könnte China auch ja, eine positive Rolle spielen? Also Einfluss auf die Generäle nehmen, eine Rückkehr zur Demokratie einleiten, das ist vielleicht etwas viel erwartet, aber könnte China eine positive Rolle einnehmen?
1: Ja, also äh, langfristig und theoretisch ist das bestimmt möglich, äh, allein aufgrund der wirtschaftlichen und militärischen Macht. Aber mein Eindruck ist, China geht es in erster Linie darum, dass Ruhe herrscht. Äh, und die Frage ist auch, will China das wirklich? Also mal angenommen, Myanmar kehrt jetzt zurück zur Demokratie, dann hat das Land auf einmal wieder neue demokratische Verbündete im Westen die sich jetzt ja abgewendet hatten, also die EU, die USA, Staaten, mit denen China immer wieder im Streit ist, wegen wirtschaftlicher Punkte oder auch wegen unterschiedlicher geopolitischer Interessen. Und daher ist es eher unwahrscheinlich, dass Peking um demokratische Strukturen äh, im Nachbarstaat Myanmar bemüht ist. Also mein Eindruck ist, China ist an Ruhe und Stabilität interessiert, an wirtschaftlichem Austausch. An reibungslosem Handel, unabhängig davon, welche politische Gesinnung in Myanmar jetzt in der Regierung herrscht.
0: Ja, du hast eben demokratische Führung erwähnt. Da müssen wir jetzt einmal über Aung San Suu Kyi auch sprechen, die ja übrigens auch immer bemüht war, gute Beziehungen zu China zu erhalten. Nach meinem Eindruck, ja, Aung San Suu Kyi, Heldin, Friedensnobelpreisträgerin, de facto Regierungschefin für Jahre, dann ja auch im Westen deutlich kritisiert wegen ihrer harten Haltung gegenüber den rohingya jetzt erneut zu vielen Jahren Gefängnis verurteilte nach absurden Anklagen. Was wird mit ihr, mit Aung San Suu Kyi? Hat sie noch Hoffnung auf Freiheit?
1: Das ist fast unmöglich rauszubekommen, wie es ihr geht. Selbst ihre Anwälte haben offenbar keinen Kontakt zu ihr. Sie sitzt ja seit dem Putsch im Gefängnis. Sie hatte eigentlich die Wahlen haushoch gewonnen, aber die Generäle hatten ihr dann Wahlbetrug vorgeworfen und sie insgesamt zu 33 Jahren Haft verurteilt. Die Strafe wurde vor einigen Monaten dann reduziert, um sechs Jahre. Das ist aber geradezu zynisch, wenn man bedenkt, dass Aung San Suu Kyi ja 78 Jahre alt ist und immer noch 27 Jahre im Gefängnis bleiben muss. Aber sie gilt bei vielen immer noch im Land als Ikone der Demokratie und der Freiheit. Und viele Burmesen haben zum Beispiel im Exil auch Fotos und Poster von ihr an der Wand hängen. Aber ob sie jetzt wirklich nochmal eine politische Rolle spielen wird, das ist totale Spekul Spekulation. Viele wünschen sich das, dass sie die Rückkehr zur Demokratie in Freiheit tatsächlich noch erlebt und dass sie das nicht im Gefängnis erlebt oder nicht im Gefängnis sogar sterben muss.
0: Florian, dann schauen wir noch einmal jetzt in die Kristallkugel. Florian, was wird aus Myanmar in der Zukunft, in den nächsten Jahren, in zehn Jahren?
1: Ich glaube, in nächster Zeit gerät
0: das Regime tatsächlich immer
1: stärker unter Druck, weil die Rebellen auch gelernt haben, sich besser zu vernetzen und besser koordiniert zu kämpfen. Es wird aber bestimmt auch noch mehr Opfer geben unter Zivilisten. Ich kann mir vorstellen, dass internationaler Druck noch weiterhelfen könnte und man kann das eigentlich nur hoffen für die Menschen dort und für die junge Generation vor allem, weil die so viele Möglichkeiten hatten und so viele Perspektiven, das ist eigentlich auch ein sehr schönes Land, ein touristisch reizvolles Land für ähm, Fremde, die dorthin reisen können. Also man kann eigentlich nur hoffen, dass das friedlich äh, ausgeht und nicht mehr so lange dauert.
0: Florian Barth war das über die Lage in Myanmar, vor allem auch im Gebiet der Karen. Florian, ich danke dir sehr für diese Einblicke. Sehr gerne. Am 13. Januar wählt Taiwan ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten. Eine Wahl, die ganz im Zeichen der anhaltenden Spannung mit China steht. Die Volksrepublik betrachtet die Insel als Teil des eigenen Staatsgebietes, obwohl sie nie Teil davon war. Chinas Präsident Xi Jinping droht immer wieder und immer unverhohlener mit einem Überfall auf Taiwan, mit einem massiven Angriff. Gewinnt in einer Woche der Kandidat der demokratischen Fortschrittspartei William Lai, dann dürften sich die Spannungen weiter verschärfen. Denn China sieht in ihm einen Verfechter von noch mehr Unabhängigkeit vom Festland. Auch wenn eine Mehrheit der Taiwanerinnen und Taiwaner nicht an einen unmittelbaren Angriff glaubt, hat sich die Stimmung im Vergleich zur letzten Wahl doch deutlich verändert, berichtet Katrin Erdmann. <lacht>
4: Ein junger Mann steht mit einem Einkaufswagen im Supermarkt. Hintereinander weg packt er Dinge wie Batterien, Trinkwasser, Energieriegel und Hygieneartikel ein. Auszog aus einem Video zur Katastrophenvorsorge der taiwanischen Bürgerinitiative Watch Out. Das Team um Xiao Chang-Chan hat dazu auch eine erste Broschüre auf den Markt gebracht. Die war bunt und fröhlich. Im Herbst ist eine zweite erschienen. Das ist
1: in diesem Heft geht es um eine konkrete Kriegssituation, damit sich die Taiwaner darauf vorbereiten. Der Schwerpunkt ist also nicht mehr wie in der ersten Ausgabe der Katastrophenfall,
0: sondern ein Krieg.
4: Auf 80 Seiten und in fünf Kapiteln erörtern Xiao und sein 15-köpfiges Team schriftlich und mit Illustrationen, was angegriffen werden könnte und warum ein solcher Angriff generell im Frühjahr wahrscheinlicher ist als im Winter, welche Dokumente die Taiwaner immer griffbereit halten sollten, woran man einen Luftalarm erkennt. Sogar mit der Situation, dass die Insel eingenommen wird, hat sich WatchOut auseinandergesetzt.
0: In der
1: nächsten Stufe ist der Feind sozusagen schon ein Besatzer. Dann könnte man zum Beispiel im Falle eines Referendums dafür sorgen, dass das dann scheitert.
4: Auf Instagram und der Plattform X setzt Watchout ein animiertes Video ein. Die Insel Taiwan hat da zunächst ein fröhliches Gesicht. Aber dann haut ihr China von links eine rein. Die Nichtregierungsorganisation will keine Angst schüren, eher das Bewusstsein schärfen, die Bevölkerung anregen, wachsam zu bleiben. Wie nötig das ist, hat ihnen der Angriff auf die Ukraine vor Augen geführt.
1: Im Ukraine-Krieg kamen diese ganzen Bilder. Da konnten wir konkret sehen, wie so ein Angriff aussieht. Und es ist klar geworden, dass es ein Hybrider-Krieg ist, also Soldaten auf fremdem Territorium operieren, es Desinformationskampagnen gibt wie die Zivilbevölkerung einerseits betroffen, aber auch aktiv
0: geworden ist. Das war in gewisser Weise ein Weckruf. Die
4: erste Broschüre wurde mehr als 13.000 Mal verkauft. Watchout-Geschäftsführer Hung Guo Jun hat fast die ganze Zeit still zugehört.
0: Wenn man sich die Diskussion der jüngeren Vergangenheit anschaut, dann ist diese alte Denkweise nach dem Motto, naja, die werden uns schon nicht angreifen, solange wir verteidigungsfähig sind, nicht mehr haltbar. Man kann nicht davon ausgehen, dass man Frieden erhalten kann, wenn man sich auf die Vernunft einer autokratischen Regierung verlässt. Der geht es um Machterhalt, und wenn sie diese verlieren könnte, ist sie sicher auch unvernünftigen Entscheidungen fähig.
4: Der 36-Jährige meint, unabhängig, wo man politisch stehe, es schadet nichts, sich auf den Ernstfall vorzubereiten.
0: Katrin Erdmann über Taiwan. Tartu in Estland und Bodø in Norwegen, das sind die beiden europäischen Kulturhauptstädte oben im Norden in diesem Jahr. Offizielle Eröffnung ist in Tartu am 26. Januar, in Bodø am 3. Februar. Bodø ist damit die erste Kulturhauptstadt nördlich des Polarkreises. Unsere Skandinavien-Korrespondentin Sophie Donges war für uns schon einmal dort.
3: Die Natur ist rau, die Stadt wie ein Schachbrett aufgebaut, der Wind ist kalt. Warum Bodø und das ganze Nordland eine nordeuropäische Kulturmetropole sein sollen, das erschließt sich auf den ersten Blick nicht. Wandern kann man hier in Nordnorwegen allein sein, die Extreme der Jahreszeiten erleben. Eine Naturmetropole, das würde Sinn machen. Und das spürt auch Marie Peyre vom Organisationskomitee BUDO 2024. Der, actually, Manchmal ist es echt kompliziert. Ich will mit den Leuten über die Kultur sprechen, aber sie wollen lieber über die Natur reden. Am Ende ist das Veranstaltungsjahr BUDO 2024 eine Symbiose geworden. Aus der Natur und der Kultur. Es ist kein Kulturjahr mit großen Ausstellungen bekannter Künstlerinnen und Künstler. Stattdessen lernt man viel über die Gegend und die Menschen, die hier leben. Das beginnt schon bei der Eröffnungsfeier am 3. Februar, die auf einer schwimmenden Bühne im Hafen stattfindet, erzählt Marie Peyre. Hier im Hafen findet die Zeremonie statt, auf einer schwimmenden Bühne. Die Bühne wird die Form eines Otolithen haben. Das ist ein Knochen, den der Kabel ja in seinem Ohr hat. Dieser Knochen enthält eine Menge Informationen über den Fisch, wie alt er ist, wo er war, was er gefressen hat und so weiter. Denn auch die Eröffnungszeremonie soll zeigen, wer wir sind, woher wir kommen, wohin wir gehen. Dass an diesem Tag ein Schneesturm über Nordnorwegen hinwegzieht, das ist nicht unwahrscheinlich. Das Wetter als Teil des Erlebnisses. Darauf muss man sich hier oberhalb des Polarkreises einstellen. Es gibt unzählige Programmpunkte, verteilt über das ganze Jahr. Für Touristen sind die rund um die Nordlandbahn sicherlich besonders interessant. Denn hier erleben sie die vielfältige Natur mit kargen Ebenen, hohen Wasserfällen und Wäldern. Die Nordlandbahn ist Norwegens längste zusammenhängende Eisenbahnstrecke von Trondheim nach Bude. Hier treffen wir Benny Sattermo, der im Besucherzentrum eines Nationalparks arbeitet. Die Natur spüren, das sollte man auf jeden Fall einmal ausprobieren, sagte er.
2: Es ist tatsächlich schwer zu erklären, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Nachts in einem Zelt zu liegen, in der Übergangszeit von Winter zu Frühling, in den frühen Morgenstunden das Singen der Zugvögel zu hören, die zurückgekehrt sind. Man öffnet das Zelt, ist ganz allein und schaut hinaus über die gewaltige Berglandschaft. Da fühlt man einen Reichtum, der sich schwer in Worte fassen lässt. Die
3: Spektakuläre Ihre Landschaft mit Seen, Steinwüsten, Wäldern und Wasserfällen rund um den Polarkreis hat jedoch auch ihre dunklen Seiten. Teile der Nordland-Eisenbahn wurden im Zweiten Weltkrieg von den Nazis gebaut, beziehungsweise sie haben sie von russischen Kriegsgefangenen bauen lassen. Die harten Bedingungen und das extreme Wetter haben zu vielen Opfern unter den Zwangsarbeitern geführt.
2: Man nennt die Strecke, wie auch andere Strecken in Norwegen, Blutweg, also sowohl Eisenbahnlinien als auch Straßen, weil Hitler Schienen durch ganz Norwegen bis in den Norden bauen ließ, um an das Eisenerz und andere Ressourcen, vor allem rund um Narvik, zu kommen und es in den Süden von Europa zu verfrachten. Es speziell die narvik und Europa.
3: Spuren der Gefangenenlager lassen sich heute noch entdecken in der Landschaft. Auch diese Geschichte wird Teil von Boudou 2024 sein. Bahnreisende können an unterschiedlichen Orten aussteigen und Performances eines Theaters anschauen. Denn nicht nur die Stadt Bude ist Veranstaltungsort, sondern das gesamte norwegische Nordland. Das ist eine riesige Gegend. 13 Stunden dauert die Autofahrt vom südlichsten bis zum nördlichsten Punkt. Eine Region, die insbesondere während des Kalten Krieges einen enormen Wandel erlebt hat, erklärt Karl Kleve, Historiker am Nationalen Luftfahrtmuseum in Bude.
0: Es gab sehr viele Fischzüchter. Die Leute waren arm. Es war ein bisschen wie diese mittelalterliche Gesellschaftsstruktur. Industrie. Industrie gab es fast nicht. Plötzlich, mit Hilfe der enormen Geldspritzen, die für militärische Einrichtungen ausgegeben wurden, erlebte Nordnorwegen einen Übergang zu einer modernen Industriegesellschaft.
3: Denn im Bude befand sich einer der wichtigsten Luftwaffenstützpunkte Nordeuropas. Klever arbeitet an einem Forschungsprojekt. Welche Erinnerungen haben die Menschen in Bude, aber auch in Berlin oder Tato in Estland an den Kalten Krieg? Stories from Cold War Hotspots nennt sich diese Geschichtensammlung von Zeitzeugen. Sie steht für die Vergangenheit, aber auch für die Gegenwart, so der Historiker.
0: In Tartu fühlten sie sich von der Sowjetunion besetzt, während die Menschen in Bude die Alliierten als Unterstützung empfanden. Deshalb sind wir auch sehr daran interessiert, herauszufinden, wie der Kalte Krieg wie die Konzepte und Denkweisen heute in uns weiterleben und ob der Begriff der Kalte Krieg für uns eine neue Bedeutung bekommen
3: hat. Die Geschichten werden an verschiedenen Orten in der Stadt zu hören sein. Besucherinnen und Besucher werden eher zufällig auf sie stoßen und zum Nachdenken angeregt. Am Ende müssen sich Interessierte eigentlich nur eine Frage stellen. Wann wollen sie die spektakuläre, aber auch herausfordernde Nordlandregion besuchen? Im Sommer, wenn die Sonne nie untergeht. Oder im Winter, wenn es stürmt und schneit und dunkel ist.
0: Sophie Donges war das aus Norwegen. Und das war auch Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt.